0: 024， 拾荒老妇和小白鸽看牌的人竟是一个刚坐上赌台的黑瘦老妪，皱纹密布的脸，深邃狡诈的小眼睛，披件破旧肮脏的对金山，这回他赌闲，翻牌装赢了他的钱，自然被赌场穿红马甲司开宝的小姐用一根金属棍子拢了去，分发给押庄家的赌客，按下注的数量翻一倍。周哥赢回了点钱，我们在旁也缓了口气。老玉用指甲缝塞满污垢、猴爪子样的手，从宽大破烂的衣服襟怀里若无其事地拿出一沓钱，数也不数就压到闲家。如果不是亲眼目睹，我必会认为他只是一个贫穷的拾荒老妇。老六轻轻拉了拉我的衣角，我们跟随他退到了旁边一张没有赌客的台子。我和青子以为只有赌博的人才能坐在赌台，不敢坐周围的椅子。老六唉声叹气，叫我们坐下。说他和哥哥两天两夜没有睡觉，输掉了八万多人民币。刚才他拿出的钱是他们兄弟此次带出国的最后一点钱了。如果赢不回来，可能连宾馆房费和回国的路费……我的心顿时提到嗓子眼，都要带信回国叫人送来了，我才舒了口气。但现在不能阻止大哥，让他输光了再打主意。老六问我们肚子饿不饿？我说进来就是来邀他们去吃饭。老六挥手叫过一个侍应生，要一包美国烟，两份炒饭，三瓶矿泉水。我拉着他的胳膊说：“我们出去到街上吃，赌场的东西一定很贵。”他撇嘴笑：“我们不懂赌场规矩，赌场包吃饱喝，而且味道可口。开赌场的永远是大赢家，这点消费早就赚足了，放心吃喝吧。”两盘扬州炒饭上来了，兰花瓷盘里雪白的米饭。金黄的鸡蛋，翠绿的葱花，十分诱人。在佐以油鸡、葱豆豉和绿茵茵的白菜汤。我和青子饿着肚子，对着引人垂涎的饭菜，不想把淑女进行到底，在金三角的赌场入乡随俗，大吃特吃起来。肯定是土鸡蛋。我咀嚼着炒饭里香味浓郁的鸡蛋，对青子说：“哟，还有鲜虾，哪里来的？”我用筷子挑起一颗粉嫩的虾仁，青子两腮塞,塞满饭菜。养光呗，养光靠海。我们风卷残云的连汤带饭及咸菜吃了个干干净净。放下碗筷的青子压下一个饱嗝，后悔的跟我急，还减肥呢，又要长胖了。侍应生端上一盘水果，雪白的梨片，鲜红的去皮西瓜，金黄的化成小块的芒果，整齐有序地码在盘里，水灵灵的漂亮。我已吃得很饱，抵御不了诱惑，挑起一块西瓜放到嘴里。多吃水果对皮肤好。怂恿已停止进食的青子，青子也拿起牙签，插着盘子里的水果，胡乱吃着玩。我们果足饭饱，看周哥赌台面前又堆起了一沓钱，知道他赢了钱，赌兴正浓，一时半会儿不会走，不如趁此机会在赌场观风望景。我们的赌台前聚集了四五个叽叽喳,喳喳的小姑娘，土气廉价的衣着，估计是些打工妹。他们用十元或二十元的人民币熟练地下注，我才注意到竖着一个牌子，标明此台最低下注十元人民币。难怪围坐此台的都是些下注不阔绰的赌客。一个十五六岁的少年，油光锃亮的小分头，斜背一杆自动步枪，怀里拥着一个跟他差不多年纪的小姑娘，赢的钱就从领口塞到小姑娘的胸罩里，输了又从领口把钱抓出下注。小姑娘被他揉来搓去，浅黑尖俏的小脸无半点韵色，嬉笑着和他抢着看牌。小分头每局下注都是五十元，目前此台最高下注额，看牌的人当他莫属。小分头搂着小姑娘，爽爽的下注，霸气的看牌，惊喜、懊丧。那群打工妹呼的赢钱喜笑颜开，呼的输钱哭丧着脸。赌客喜怒哀乐变化莫测，我和青子看得十分有趣。穿红马甲、撕开宝、掷骰子的小姐用很有韵味的调子叫唱：“老板娘，下注吧，你们会有好运的。”起初我们不在意，我和青子怎么看都不像老板娘。后来发现两个小姐老向我们微笑点头，左看右看，才知他们是冲着我们来的。我对青子说：“糟了，天底下没有白吃的午餐，刚才大吃大喝被他们看见了，索性我们就玩一玩百家乐吧。”青子眼睛溜圆地瞪着我，他知道我对赌博毫无兴趣，甚而深恶痛绝。平时就连麻将和扑克都不会玩，而现在却要在金三角的赌场玩百家乐，岂不是开国际玩笑？ 2001年的春天，我站在金三角的一个豪华赌场的百家乐赌台前，心血来潮竟想赌博，肯定是中了邪。我与青子，他负责保管我们共同的经费。商量从经费中拿出200元钱赌一赌，就200元，无论输赢，多一分都不要，好吗？青子极不情愿地嘟着嘴，回去怎么记账？就记体验费吧。我对自己的巧立名目感到满意。青子恪守两人财政部长的职责，轻声托辞，问问老六再说吧。周哥和黑瘦老妪正在鏖战，台子站满围观的人，老六也在观战。周哥运气赚了。面前码了大堆的钱，老玉输了，却也不见惊慌。老六悄声对我说：“这个老奶、老太婆已丢进十多闸万元钱了。”我看到此桌的红牌标识，最低下注一千元人民币。老玉的脸庞蛛网密布，仿佛每条皱纹隐藏着一个阴险的故事。破衣烂衫下干瘦衰老的身躯，包藏的灵魂一定经历过无数次惊心动魄的冲击。不然怎么会在这金三角赌场一掷千金，面不变色？我父老六耳边悄声：“我们想玩百家乐，体验生活，只有二百元赌资，你到那边教我们。”这可是一个大火坑啊！不要搞得你们血本无归，连路费都输掉。老六鬼鬼的笑：“算了，这点钱我来出，给你们五百元，无论输赢，完了就收手。”说话时，从他哥赢的内摞钱里抽了五张百元钞递给我。回到最低下注十元的赌台，那群打工妹和小分头还在对峙。老六告知下注压钱时，压庄家、闲家都行，双方由下注最多的人看牌比牌，赢家即可按下注的钱翻倍收进。计算方法不用学，反正也轮不到你们看牌，关键是跟着感觉走。我兴奋地坐上赌台，五百元人民币紧紧攥在手中，不知怎么开始。老六教我们十元一次的玩，可以多玩几次。我发十元钱给青子，他说不要，他负责保管钱。我下注，身为两人的博彩代表，责任重大。我拿着十元钱，犹豫不决，不知放到哪里。撕开宝的小姐把手里的宝盒高高举过头顶，用力摇得稀里哗啦响，边摇边扯着嗓子抑扬顿挫地呼唱：“还有压的没有？还有压的没有？好，没有，没有，开！”话音一落，宝盒重重拍在案子上，发出“砰”的一声大响，盒盖掀开，便开始按开出来的点数顺序发牌。打工妹、小分头一边捂着牌，一边猜对方手里的牌。旁边下注的人眼睛都直勾勾地盯着看牌人的表情，连赌了几把都是那群打工妹赢，小分头连连输钱，急得他一把推开偎在怀里的小姑娘，站起来下注。看样子风水转到打工妹那边了，我决定跟着他们下注，跟着打工妹们，他们压庄，我就压庄；他们压闲，我就压闲。啊，这个宝真的压对了，十元压下赢了。二十元拿起，干脆二十元压下，又赢了。青子在旁一丝不苟地管理着进账。打工妹们看到我拿着钱，不会听开宝，不会看牌，却认认真真地跟着他们下注，乐开了，对我们指指点点，嘻嘻哈哈的笑。嫌赢得太慢，一狠心压五十元，可以看牌了。不懂，请打工妹帮看。这下可惨了，小分头赢了。我的五十元被开宝的小姐棍子一挡掳走了，不敢冒险了。十元、十元的压住，也不偏信打工妹的风水了，转而跟着小分头下注，时输时赢。一会儿工夫，手中的五百元钱输得干干净净。饮未过足，钱已输光，即对青子做工作，希望他拿出一百元钱扳本。青子不干，拉我离开，心中沮丧，决心把输了的钱赢回。悄悄从自己的腰包拿出一百元钱，被青子发现了。他叹口气，从自己的包里也拿出一百元钱，警示的扬了一下，递给我，义正辞严：“这可是最后一次，输了就算，赢了保本就走。”拿到钱的我，像真正的赌徒，山穷水尽时拾到了金元宝，眉开眼笑，迅速回到赌台，不敢轻易下注，输输赢赢，手中的钱慢慢多了。居然赢到两千元，兴致盎然。负责数钱的青子催我离开，我佯装没听见。当手中只剩下八百元时，青子毅然拉我离开赌台。五百元还了老六，我和青子各分得一百五十元，除掉本钱，每人赢了五十元。我全身汗浸浸的，老六递过一瓶矿泉水，咕嘟半瓶灌下肚，如梦方醒。周老板还在同黑瘦老妪酣战。赌台聚满观战的人，老玉叔的手中捏着小沓钱，眉宇几分焦躁。周哥情绪高昂，意气风发，面前堆满许多钱，脸上泛红光，嘴巴笑得像只大菱角。我注意到赌场有对男女，男人约莫四十多岁，干巴萎黄的丝瓜脸，小眼睛蒙 n f D 八眯散，发现目标聚光贼亮。女的十六七岁，肌肤晶莹，鼻头微翘。珊瑚色的嘴唇，鼓嘟嘟的，身穿雪白泡泡纱连衫裙，像只可爱的小白鸽。但他的目光总是锁定赢钱最多的男人，有种超越年龄的世故。男人手里捏着一百元钱，女的伴其左右，不下注，却像两条诡秘的鱼在赌场游走，哪个台子赌的大就凑到哪里。他们吩咐侍从送上烟酒饮料、食物水果享用，那份随意，那份从容。仿佛赌场就是他们的家。此时，周老板赢的钱已经堆到了下巴。这对男女如同发现食饵的鱼，做漫不经心状游到周哥身后。爸，你看这位大哥手气多好，矮，恐怕要连装了。小白哥仰脸对丝瓜脸，眼眸缩着周老板，一口娇滴滴的京片子，地道北京话，边说边取牙签挑周哥肘旁果盘的菠萝，左手不经意搭上他的肩。周哥赌得得意，感觉肩上的亲昵，回头看到小白哥嫣然一笑，很是受用，绅士的抬起果盘递过。小白哥顺势紧贴周哥身子坐下，头微过，白嫩脖梗的淡蓝色血管隐约可见。丝瓜脸紧跟坐到周的另一边，阴阴的目光和我碰撞。这位小姐也是来是手气的吧？哎，谁会有那位老板指周哥运气好？这不，我和闺女从河北保定来这儿旅游，到了这里玩了几把，运气不好，连回家的路费都没了。丝瓜脸似在对我说话，说到闺女时下磕点点小白鸽，目光扫向周哥，和周哥鏖战的黑瘦老妪手上空空的没有钱了，那宽大破烂犹如聚宝盆的肮脏衣襟里再也掏不出大沓的票子，他败下阵，恋恋不舍地离开了赌桌，蹒跚出门。佝偻的身影顿时在茫茫的黑夜。看腕上的表，凌晨四点半。金三角的赌场好比万花筒，光怪陆离。貌似平凡的某个人，腰缠万贯，但他可能是铤而走险的毒贩，也可能是杀人越货的山大王，可能是智勇双全的间谍，也可能是利欲熏心的贪官污吏。拾荒老妇何许人也？在赌台强烈的灯光下。周哥和老六兴奋地数着一沓沓的钱，青子欢喜却越向我报道胜利战果。周哥两次输得几乎没钱，又起死回生，现在赢了十万人民币，十万，哎，十万，那就赶快收手，回宾馆睡觉，明天好上路。按计划，明天我们将离开果敢。我担心周哥再次把钱输光，我们的住宿费打了水漂，忙催着他们走。我们的对话无疑被锦衣周哥的小白哥和丝瓜脸尽收耳底，他们的双簧开始了。闺女，我们回家的路费没了，下注的本儿也没有，干脆我把你当注儿压了吧？不知能值几个钱儿？丝瓜脸的话节奏紧凑，音阶很高，好像铁锅上炒蚕豆，一个个蹦出来。老爸，你这说的是什么话？女儿就是整个耳趴到桌上，也不可能变成钱的。谁会要你不懂事的女儿做主？小白哥话语绵软柔腻，像五彩斑斓的小蛇划过手臂，若有若无的诱惑，让你又怕又爱。哎，谁能帮咱父女俩？闺女，你现在可是中正街的驴子，谁有钱谁骑，指望你喽。丝瓜脸露出吆喝着买的无赖相。老爸，你可别这样糟践小女，不到山穷水尽，不做那样的事。小白哥楚楚凄然。演播流向周老板，保不准儿这位大哥能帮咱的忙。两个人的话一搭一挡，听起来像二重唱。让我吃惊的是周哥的举动，只见他从赢的那堆钱里刷的抽出约三千元，递给丝瓜脸，拍着他的肩说：“老哥，带着姑娘远远走，这里不是他来的地方。这点钱够你们父女回国的路费了。”周哥的慷慨解囊让我们始料不及。这个走南闯北、久经商场的周老板，竟然弱智到不能识破这低劣的作秀，亲自对我耳语：“赢钱赢昏了，脑袋刮进了水。”丝瓜脸一把抢过那沓钱，向馋猫带到鲜鱼，眼睛咕噜噜判断了他们的分量，不甚满足，脸上的折痕顷刻挤作一堆献媚讨好的笑，拉着小白鸽往周哥怀里送。闺女，这位大哥仗义疏财，咱妇女感激不尽。索性你今儿跟大哥好生服侍，服侍他吧。小白哥张狂的眼神瞬间即逝，随之浮起鬼艳光彩。好心的大哥不嫌弃，小女今晚就跟了大哥。小白哥迷蒙着双眼，身子娇媚地微向周哥没有准备的怀抱。周哥被扑到怀里的小白哥弄得措手不及，粗暴的一掌推开他。大骂：“老子的姑娘跟你差不多大，想将你当做金枝玉叶，你却要当烂屎。”转而指着丝瓜脸怒斥：“不要脸的老粪草，拿自己的姑娘卖，你他妈的还是不是人？赶快走人，不要再让我看到你！”小白哥虽是江湖中人，毕竟年轻功力不够，眼眶腾地红了，泪水汩汩在智秀的脸颊流淌。丝瓜脸慌忙拉起流泪的小白哥，不忘夹着周哥给的钱。屁滚尿流的跑了，老六窃笑的拍着周哥的肩劝他息怒。我和青子调侃他玩百家乐天昏地黑把心智玩糊涂了，这么简单的仙人跳都未识破。然而这位家资千万的商场老将，竟如孩子般稚气固执的争辩：他们就是妇女吗？不知外表可爱的小白哥和卑鄙猥琐的丝瓜脸是什么关系？但我绝对不相信他们是真妇女。一个父亲怎么会目睹花蕾般女儿的泪水像小河水哗哗流淌毫不动容，又怎么可能带着女儿成天泡在赌场厚颜无耻的混吃混喝没心没肺的拿自己未成年女儿的身体做筹码放白鸽男女搭档以女色为饵设色情陷阱？我不知道青春年少的小白鸽如何变成江湖风尘女，但她那沧桑媚人的眼变幻哀怨一泪的眼融入我的脑海挥之不去。